1: Estas charlas de fútbol ya hablaremos de aquellos jugadores que acaban hoy su contrato con sus respectivos equipos. Comenzamos.
0: Charlas Daily, los vídeos de charlas de fútbol en formato podcast.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en Charlas de Fútbol. Y hoy vamos a hablar de estos jugadores que van a acabar contrato mismamente hoy. Y vamos a hablar tanto Diego como yo. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Estoy un poco preocupado porque en el último vídeo que hicimos juntos la gente estaba loca porque sí. se me oía respirar, pero a la gente le gustó. Entonces no sabía si asustarme, si sentirme halagado. No sé, tengo el micro, le he puesto la capita esta y lo tengo aquí debajo y me levanto siempre con alergia. Entonces igual se me escuchan los bronquios. Lo siento mucho, pero vamos a hablar de futbolistas <risa> que acaban contrato y de dónde encajan, también muy importante
1: dijeron dos cosas, que se te veía mucho la respiración y que yo estaba muy dormido, y es verdad que muchas veces cuando grabamos los vídeos nos pillamos, lo pillamos a primera hora de la mañana entonces, nos veis un poco con cara de adormilados, pero bueno, que yo creo que hoy estamos bastante frescos para hablar de estos jugadores que van a acabar contrato, Diego, y la dinámica va a ser la siguiente, vamos a hablar de estos jugadores que acaban mismamente hoy su contrato hay algunos que lo han postergado hasta que acabe la temporada, por ejemplo en este caso la Premier League hasta que no acabe la temporada, pues eh, finalizarán sus contratos y hay algunos que no, en este caso, pues bueno, si te parece vamos a ir diciendo nombres y vamos a buscarle equipos William Borges, o Borges, el jugador del Chelsea, que por cierto el Chelsea anunció que hasta que no acabe la temporada de la Premier League pues él no acaba su contrato porque tendría que acabar mismamente hoy, pero bueno, vamos a buscar un equipo. El equipo que suena, te aviso es el Arsenal.
2: Sí, a ver eh, me parece lógico eso también puede significar una marcha del Arsenal, que en la banda derecha había jugado alguna vez con Saka más adelantado eh, que, que solía jugar también de lateral pero bueno, habrá habrá que ver cómo se apaña el, el crack de William, yo creo que lo que más le conviene a él es es el Arsenal por el hecho de no cambiar de ciudad, de estar ya aclimatado a la Premier League, de una posición que, que los de Mikel Arteta necesitan reforzar, es una buena oportunidad de mercado porque es un futbolista que más allá de que no haya tenido esta temporada un grandísimo año, pues a coste cero siempre, siempre, siempre te va a salir rentable y yo creo que el Arsenal es un destino idóneo para el brasileño, Guille. Sí,
1: yo, mira, el argumento que habías dicho, por no moverse de ciudad, yo creo que es un futbolista que está muy cómodo en Londres, y me parece buena opción irte te la No es cierto que con un rol distinto, quizás no tan importante, pero a ver, estamos hablando de un jugador que ya tiene 31 años, que sí, sí, sí. tendrá que ir bajando un poco la relevancia en el equipo en el que fiche, y vamos con más nombres, y este es bien vato, ¿eh? o sea, este es de los buenos, Edison Cavani, que uh. suena, te aviso, para Inter, para Roma, para Atlético de Madrid, ¿tú dónde le verías?
2: Hombre, sería muy romántico verle volver al calcio, ¿no? Yo creo que en el Napoli ya no tiene sitio, eh, además, renovado, Tries Mertens, no no le veo en el en el Napoli. En la Roma también me cuesta con un seco que está muy, muy, muy fino y en el Inter habría que ver qué pasa con Lautaro y con Romero Lukaku. Si Lautaro sale, que yo creo que no, sería un buen destino para él. Si no, el destino claro que siempre ha sonado es el Atlético de Madrid. Además, la necesidad de un 9... Eh, no voy a decir referencia porque ya tiene un 9 referencia pero un 9 a un nivel más alto, al que está Diego Costa este año, por ejemplo, en, en Liga pues creo que es algo importante y si Diego Costa sale, yo creo que es que el Atlético de Madrid tiene que dar parte del Wanda metropolitano para conseguir a Cavani porque es un futbolista que con el Cholo se puede potenciar tantísimo, o sea, es que es el típico futbolista que el Cholo puede potenciar vamos, hasta donde quiera, o sea, que, que me encantaría ver a Edinson Cavani y a rojiblanco
1: Yo te voy a decir dos equipos el Atlético de Madrid y uno que a mí me gustaría, o que creo que podría hacerlo bien, y sí que es cierto que volver a la misma dinámica de fichajes, es el Milan. Porque sí. más que nada es un equipo que necesita goles, eh, no es que haya vuelto mal, pero el Milan puede ser un equipo que se vea beneficiado de la poca pólvora que le pueda quedar a Dyson Kameny como profesional. es que tiene 33 años, pero oye, y que me parecería un destino muy interesante para el uruguayo. Más nombres propios. Tenemos aquí a Jan Bertongen. Uh. que renovó su contrato, pues lo mismo que William Borges, para que acabe de temporada con el con el Tottenham, y ha sonado equipos italianos como el Inter y también la Roma.
2: Yo te voy a decir otro, eh, bastante lejos de ahí, vuelvo al romanticismo, me encantaría ver a Jan Bertong en el, en el Ajax tío, creo que no, el Ajax perdió muchísimo eh, a nivel defensivo tras la marcha de Matis de Ligt y, y llegar y fichar a Jan Bertongen, eh, exjugador del club, eh, a coste cero y darle sus últimos años de profesional allí en la Eredivisie me parecería un salto de calidad tremendo para intentar volver a repetir esa hazaña de la Champions pasada, ¿no? Que este año no han podido lograr, se han quedado bastante lejos de ello pero, guau, Jan Bertongen en el Ajax molaría muchísimo, ¿eh?
1: Yo, mira, te voy a decir otro destino es cierto que estamos hablando de un jugador también de 33 años pero que luego hablaremos de él pero si se te va a Ezequiel Garay, por ejemplo, para un Valencia Imagínate, o imagínate, sea, si lo tienes sí. un buen contrato, eh, es un futbolista que central zurdo te puede funcionar bastante bien. También tienes ahí a Gabriel Paulista y tal, pero necesitas reforzar la zaga porque no está convenciendo del todo, y recordemos que Gabriel Paulista es diestro, o sea, está jugando de central zurdo, pero es diestro. Entonces, yo me imagino a un Jan Bertong en, por qué no, en un Valencia. A ver, yo estoy, esto no es que haya sonado, pero yo me lo imagino, ¿sabes?
2: Sí, a ver, a nivel de plantilla sí, yo creo que tendría, o sea, sería raro a nivel de adaptación, ¿no? Que con 33 años llegue a la liga, eh, por primera vez y tenga que aprender el idioma, adaptarse a, a la competición. Pero bueno, oye, también estaría bien. Yo ya te digo, me apetece muchísimo verle en el Ajax de nuevo, pero no estaría mal tampoco para el Valencia, claro está.
1: Vamos con otro jugador, David Silva. David Silva, uh. que por cierto se dice que tiene ofertas de Qatar, y he estado mirando cuánto cobra David Silva, porque claro, esto es interés, es un jugador de 34, de 34 años, pero ¿cuánto cobra David Silva? Cobra 11 millones de libras por temporada. Es Uf. decir, querrá rascar algún buen contrato... Y él siempre ha dicho que quiere volver a la Liga o que quiere volver a las islas canarias. Eso es. Así que, eh, a ver, yo no sé hasta qué punto puede volver de inmediato, pero no me extrañaría que hiciera eso. O algún paso por Qatar o algún país que le pueda ofrecer un buen contrato y luego ya sí que sí pues acabar una temporada en la Liga Española.
2: Mira, aquí voy a tirar de anécdotas personales para explicarte cómo lo veo. Eh, la primera entrevista que hice yo en mi vida, a nivel futbolístico, fue al presidente de Las Palmas, a Milán Ángel Ramírez. Y él me dijo en 2016, yo era un chavalín, tenía 17 años, vine aquí a jugar contra el Valencia, y él me dijo en 2016 que estaba completamente seguro de que David Silva se iba a retirar en, en Las Palmas. Entonces, bueno, habrá que ver si quiere irse a otro sitio antes de llegar allí o no, pero al parecer está claro que se va a retirar de, de amarillo. Y respecto a Qatar, cuando estuve allí, eh, sabes que estuve con Héctor Moreno, que es un futbolista que ha pasado por muchísimos clubes de Europa, mm -hmm. muy importante a nivel de México, con la selección, y le preguntaba por cómo era la vida allí y me decía que muy, 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 muy muy bien. Eh, allí, si tienes dinero, vives muy bien. La ciudad es una locura, pero claro, hay que tener la nota. Y, y bueno, tiene posibilidades de irse allí, firmar un gran contrato un año y luego volver a Las Palmas. Yo creo que Silva ya está en esa fase de, de su carrera. O sea, ya ha sido muy grande. No creo que le quede nada así por ganar, eh, como muchos dirían, a las Champions. Pero si este año lo compite con el City, pues mira, ahí está. Pero no pasa nada si David Silva pues ya decide meter una marcha menos, irse a Qatar, rascar la nota, luego a Las Palmas y ya vivir como un señor que solo ha ganado.
1: Totalmente de acuerdo. A ver si podemos ver a David Silva aquí en la liga. Pues como ha pasado con otros casos, como por ejemplo Cazorla, que está viviendo una segunda juventud en el Villarreal. Y nos gustaría ver a David Silva en la liga, a ver si es verdad. Más nombres. Mira, he necesitado aquí ayuda, ¿sabes? Porque yo no controlo tanto a Ryan Fraser. Ah, Entonces, vale. eh, yo he querido llamar a un colega, aunque también enemigo, como es eh, Nacho González, para que nos diga qué posibles destinos le ve a Ryan Fraser en un posible equipo de la Premier League.
0: ¿Qué tal chicos? Bueno, Ryan Fraser no ha tenido una buena temporada, es verdad que no ha sido tan mala como la vuestra, pero eh, sí que es cierto que después de habernos acostumbrado a lo bien que le iba al Bormouth con la asociación entre Callum Wilson y Ryan Fraser, que prácticamente entre los dos hacían todos los goles del equipo, esta temporada se ha desinflado el equipo colectivamente y también en cuanto a sus dos mejores jugadores. Ya en su día sonó, por ejemplo, para llegar al Liverpool de Jurgen Klopp, pero ahora se ha bajado mucho el hype con Fraser, hasta el punto de que ahora me encajaría en un Arsenal, en un Tottenham, quizás en un Everton. De hecho, es el Everton donde quizás podría encajar mejor, porque están buscando un extremo que acompañe a Richarlison y a Calvert-Lewin. Pero el Arsenal también tiene muchas papeletas, aunque entraría en una rotación con Aubameyang y con Pepe, que son los teóricos titulares. Ya os digo, es un gran jugador, pero esta temporada no ha sido nada buena para él. Y ahora mismo, pues lo que antes apuntaba muy, muy alto, ahora quizás se quede por el camino. Eso sí, dará un salto respecto al Bormouth, que tiene muy mala pinta y probablemente se vaya a segunda.
1: Bueno, pues Gentuza. Gentuza, eh, a la que se le aprecia mucho. Pero bueno, esta es la opinión de, de Nacho González sobre Ryan Fraser. Y si te parece, vamos a pasar a otro jugador. Vamos a ir a la, al fútbol francés otra vez, a Malan jugador de 21 años, del Niza, que está sonando mucho para el Inter.
2: Sí, sí, sí. Eh, bueno, todo esto mandarle un saludo a Nacho, que sabe mucho de fútbol, pero es un auténtico desgraciado y desde aquí le mandamos un abrazo. Y mal al Inter eh, solo puede significar una cosa, y es la marcha de uno de sus centrales, porque ahora mismo Bastoni está rindiendo increíble. De hecho, el anterior fin de semana marcó. Y, y bueno, habrá que ver qué pasa con Skriniar, con Debrich, eh, con Diego Godín, y una vez se resuelva eso pues ya verán si fichan a, a Sar o no, porque ahora mismo el Inter tiene bastantes jugadores en ese puesto de central. Sí que es verdad que utiliza tres, casi siempre por partido pero pero a ver cómo lo refuerzan y Sahar, un futbolista con mucho, mucho futuro Guillermo.
1: Sí, sí a ver, es que son 21 añitos se decía que era una de las jóvenes eh, sensaciones desde la zaga y oye, a ver, a mí el Inter no me podría encajar, el fútbol italiano también eh, al utilizar sistemas de tres centrales pues a lo mejor un equipo véase Inter, BAC, bueno Napoli en este caso utiliza sistema de cuatro eh, Milan, eh, la misma Roma pues podrían aprovecharse de que acaba el contrato este jugador y a ver, un futbolista que hemos hablado, estoy esperando hablar de él porque es que su historia es muy particular, es Thiago Silva. Thiago Silva acaba contrato que lo estábamos esperando hablar de él, del central brasileño, y es que tenía una, unas negociaciones con la Fiorentina, pero ah, Gianluca sí. Di Marchio eh, desveló que había pedido 10 millones de euros por temporada a la Fiorentina. Vamos a ver, vamos a ver Thiago,
2: no te columpies, colega. además eh, en la claro. Fiore, perdona Guille que te corte, ya firmó un gran contrato, que es el de claro. Frank Ribery, o sea, que tampoco, quiero decir, es que es pedir donde no hay, o sea, no puedes pedirle a un equipo de media tabla de Italia actualmente como la Fiore, que se está reconstruyendo un contrato de 10 millones de euros, o sea, ¿dónde vas, Tiago Silva?
1: Vamos a volver a hablar de fútbol italiano y esta vez sobre José Callejón, José Callejón uh. que ha sonado para equipos de la liga aquí, como Betis, Sevilla, Valencia… Eh, jugador ya de 34 años. Que va a acabar ya su etapa en el Napoli. Donde ha sido un futbolista bastante considerado y que la afición le quiere mucho. Y a mí, sinceramente, me gustaría ver a, a José Callejón aquí en España. Y los tres destinos que se habla: Betis, Sevilla, Valencia. Me parecen que encajan, eh.
2: Sí, encajan bastante bien. Yo te iba a decir, hombre, el Sevilla creo que tiene bastante bien cubierta esa banda derecha con Lucas Ocampos. Eh, yo es un tío que no me movería ahí ni loco. Quizá el Betis, no estaría nada mal el, el, Betis y el Valencia también, la banda derecha. Habrá que esperar a ver qué pasa en este, en este mercado de traspasos. Pero ahora mismo de los tres nombres que me has dicho, el que me parece más adecuado es el Betis. Ahora mismo, eh. No sé qué pasará después, pero cualquiera de los tres, como dices, encaja. O sea, sería un espectáculo ver a Callejón de nuevo en la liga, Guille.
1: Totalmente, y vamos ya con los dos últimos nombres, vamos con Mario Gotze, que Bill dice que hay dos posibles destinos como Atlético de Madrid o Milan, a mí me parecen dos destinos un poco randoms, o sea, Milan, por ejemplo, me podría encajar más por el hecho de que se habla eh, de que es un, es un equipo que puede aceptar a un jugador como Mario Gotze, que le puede dar hueco, aparte, él ha dicho que no quiere estar en la Bundesliga, que le gustaría probar fuera, pero a mí el Atlético de Madrid no me encaja
2: nada. No, yo considero al Atlético de Madrid un club demasiado inteligente como para fichar a Mario Götze, aunque sea a coste claro. cero. Creo que es un jugador que no está ya para un Atlético de Madrid. Ha tenido sus años, ha tenido sus momentos de ser muy top, pero ahora mismo el Atlético... Además que no es nada perfil Atlético, o sea, no me pega en absoluto. Y el Milan puede ser, y si yo fuera Mario Götze, buscaría un gran contrato, llámese MLS, llámese Superliga China, llámese eh, Liga de Qatar, o sea, que, que algo así haría. Pero bueno, eh, si no es que para un equipo grande, lo hemos visto, no ha rendido en el Borussia Dortmund como se espera, entonces eh, quedarse en el mismo nivel me parecería un error porque lo que tiene que buscar ahora es ganar la nota y para la, ganar la nota necesita jugar minutos, o sea que, que yo probaría fuera del continente, Guille.
1: Totalmente de acuerdo. Y ya por último vamos a hablar de Ezequiel Garay, que actualmente está lesionado, que tuvo esa polémica con el Valencia, que todavía no hay una resolución sobre quién tiene la culpa de esa renovación que se había prometido al jugador argentino. Ya sabemos que en redes sociales eh, el futbolista ya se había pregonado y había dicho que había parte del club o alguien del club que le estaba haciendo... Eh, por así decirlo, la cama a la hora de las declaraciones que dio a la hora de llegar a ese acuerdo con la renovación entonces, claro, hay que hablar de un posible destino para Ezequiel Garay, se está hablando del regreso a Portugal, pero es un futbolista interesante que si se recupera de la lesión joder, eh, yo lo tendría muy en cuenta
2: es un futbolista que siempre hace mejor al central que juega con él. Me parece una cualidad que tiene muy pocos centrales y que y que hay que aprovechar. Yo espero que renueve con el Valencia, o sea, me gustaría sí. mucho, aunque los problemas a niveles institucionales pues ya no los conocemos tanto, pero ojalá se haga y si no... Hemos hablado mucho de Italia en este vídeo, Guille, eh, el Milan no sería mal destino también, creo que para jugar sí, a la Romagnoli... No, 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 pero, pero o sea el Milan puede encajar cualquier jugador ahora mismo pero para jugar la lado de pues también lo veo un central fiable, eh, en el Inter si necesitan un central también, o sea que Italia es muy muy buen destino para Garay o si no ya bajar un poquito el nivel y irse a la Liga no, pero a mí, ya te digo, opción número uno sería renovar con el Valencia
1: Pues este es un, no sé, un cúmulo de jugadores, hay bastantes más que acaban contrato en el día de hoy, pero hemos elegido a los que pueden ser más llamativos o a los que eh, tienen un tienen más rumorología a la hora de su posible salida tras acabar contrato en el día de hoy. Diego, eh, yo quería acabar haciendo derivación a algo que vamos a vivir mismamente hoy. Hoy vamos a hacer un directazo en Twitch porque hay un partidaco que flipas, que alucinas
2: Partidaco que flipas, te ha salido ahí la vena de Ciudad Lineal, pero pero sí que es cierto que vamos a hacer el partido entre el FC Barcelona y Atlético de Madrid en directo en nuestro Twitch, o sea que la gente se tiene que pasar porque ahí Guille hay media liga, o sea ahí hay, me hay medio trofeo de la liga en el estadio
1: Sí, y además con un Atlético de Madrid con muy buenas sensaciones. Sí, el Fútbol sí, Club sí. Barcelona tras un pinchazo. Como no lo consiga, esto le puede provocar que el Real Madrid se aventaje más en la liga. O sea que va a ser un partido que vamos a vivir a las 10 en Twitch. Eh, chicos, no sé si nos estáis siguiendo en Twitch Pero ya podéis hacerlo, abajo en la caja de descripción Tenéis el enlace
0: Una pregunta, porque os soy sincero Yo estoy un poco preocupado con el tema de Arthur Os he dicho que creo que huele mal Y os quería decir porque <risa> Tío, pero
1: no me insultes, tío <risa> este Exagerado, tío
0: Ahora, Tío, faltando ya el jugador <risa> qué...
1: Y Diego, muchísimas gracias por hacer este vídeo de jugadores que acaban contrato. Y
2: un placer estar aquí contigo, vamos a ver dónde se van estos jugadores. Haz un like,
1: suscribíos y nada, decidnos que nos queréis en comentarios, porque nosotros os queremos. Hasta la vista, chao.
0: Gracias por escuchar este Charlas Daily. Síguenos en Spotify,
2: iBox e y Apple Podcast.